0: Olá, eu sou a jornalista Aline Pires e este é o podcast do Temas Preferidos, aquele momento em que transformamos o nosso portal em um bate-papo. Para dar sequência à nossa temporada 2022, hoje o tema é comportamento e tem a ver com mobilidade urbana, mais precisamente é mobilidade compartilhada e eu já apresento o nosso convidado deste episódio. Antes, deixa eu agradecer aos parceiros que tornam o nosso projeto possível, você ouve o nosso podcast com o apoio de Sinus Box, Tudo em Esquadrias em Estância Velha, Diego Doge, Centro de Música em Novo Hamburgo e Campo Bom, Intensa Estética Avançada em Novo Hamburgo, NAP, Núcleo de Atendimento Psicológico em Novo Hamburgo, Saúde e Bem-Estar para Todos os Momentos da Vida e Ramada em Garopaba, hospedagem para renovar energias e conectar com a beleza das mais belas praias do litoral catarinense. Para saber mais, os links dos nossos apoiadores Seguem aqui na descrição do episódio. E você sabe o que é Care Sharing? É sobre isso que vamos conversar hoje. Tem a ver com a mudança da relação do consumidor com o carro. Seja por causa dos altos custos de compra, aumento de oferta de serviços de locação e alternativas mais seguras, o fato é que cada vez mais as pessoas buscam o um formato de mobilidade compartilhada, o carsharing, que pode parecer um serviço de locação de veículos, mas não é bem assim. Quem fala sobre isso é o sócio fundador da Wally, empresa de mobilidade, Guilherme Hasman. Vamos conversar então com o Guilherme Hasman. Né, Guilherme, primeiro eu quero começar aqui te agradecendo né, pela disponibilidade de estar conversando com temas preferidos. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. E vamos começar, então, explicando esse, esse conceito, né, para começar explicar o que é o car sharing, né, como ele surgiu,
1: como chegou até nós. Legal, eu que agradeço aqui, primeiramente, o espaço. Né? Muito bom poder estar falando desse tema que está cada vez aqui mais presente nas nossas vidas, aqui principalmente no Brasil. É um tema que é muito famoso já né, na Europa, Estados Unidos, até alguns países da Ásia, mas ainda bem embrionário no Brasil. A gente está fazendo de tudo para fazer com que isso seja cada vez mais parte do cotidiano aqui do Carioca. Né? Bom, o car sharing é nada passa de uma locação de carro né, sem contato físico. Né? Se a gente for traduzir aqui para o Brasil, compartilhamento de carros. É uma locação de carro em que o cliente ele não tem um contato físico com mais ninguém e tem planos super flexíveis. E por que planos super flexíveis? Né? Porque ao contrário das locadoras tradicionais, que você tem que pegar pelo menos uma diária no mínimo, no Cachering você pode alugar por hora, você pode alugar por dia, você pode alugar por mês, no nosso caso aqui. Né? Então ele te dá uma flexibilidade muito maior em você realizar tarefas curtas e rápidas do dia a dia. É um conceito que surgiu mais ou menos ali na década de 80, por incrível que pareça, na Suíça, né? onde não tinha tecnologia ainda, né? que hoje... É, os aplicativos, os smartphones, eles possibilitam ter essa facilidade né, com a interação com os veículos. Na década de 80, começou uma vila lá na Suíça, uma vila bem pequena, de 20, 30 mil habitantes, e o pessoal precisava muito usar um carro. O que, que eles fizeram? Botaram meia dúzia de veículos ali no centro de um, de um parque da cidade, é, com uma, uma caixa postal mesmo, do lado dos veículos, essa caixa postal continha é, os, as chaves dos veículos. E aí o cliente ia lá, preenchia o nome dele, né? botava o tempo que ele ia ficar com o carro e andava o tempo que ele quisesse, devolvia depois e colocava o tempo de devolução. Isso é muito bom para economia, economia, né? porque é, quando você fala de mobilidade compartilhada, quando você está falando de compartilhamento de veículos e de aluguéis flexíveis de carro, é, você está falando daquele conceito famoso pay-per-use, né? que é o pague por uso. Então, você não está obrigado a ficar lá um mês, um dia, com o carro, pagando multa se você deixar o veículo atrasado após o uso. Né? Você pode alugar por duas horinhas para ir no mercado, deixar o filho no colégio, resolver suas coisas do dia e simplesmente devolver. Então, é muito bacana. Né? Muito bacana, um conceito que representa muita economia no bolso das pessoas.
0: É, e quando a gente fala de, de economia, né, dá para ver que é um dos principais aspectos né, dessa, dessa nova proposta. Então, além da questão de combustível, né, quer dizer, combustível não, a questão de manutenção do automóvel, né, que eu acho que é uma coisa bem importante para o usuário, uh, além disso, né, então, assim, tem a manutenção, que a pessoa não vai precisar se preocupar com isso, uh,
1: creio que vai acabar somente com o combustível, né, com o um deslocamento, e a como é que funciona isso? É? Nem isso, Aline, nem isso que é mais legal do Cachere, né, que o combustível já está incluso, né, então, isso ah, é muito sim. Importante. É, muito bacana, porque a gente já consegue estipular o nosso preço final é, baseado no, é, no tempo e na distância percorrida com combustível já incluso. Então, ah, como certo. é que a gente faz? É super bacana, você não tem dor de cabeça absolutamente nenhuma, como você falou com manutenção, seguro e PVA, né? É, e combustível, porque tem um cartão combustível em todos os nossos veículos, né, da Wally, né, e quando você vai precisar abastecer o carro, a única regra é que você devolva o veículo com um quarto do tanque, também não precisa devolver com o tanque cheio, então te dá uma uhum. flexibilidade maior, né? Vai abastecer, pega o cartão combustível que está dentro do veículo, no porta-luvas, usa no posto credenciado, o aplicativo ele te dá todas as instruções necessárias, os postos credenciados mais próximos de você, e você não tem nada, mais nada ligado a isso. Isso é muito legal, facilita muito a vida das pessoas. Está muito nessa linha.
0: E para uma família, né, eu vou tomar como exemplo uh, o meu caso, né, eu uh, moro em um lugar que se eu tiver que levar minha filha para a escola, se pensar em mobilidade, uh, em termos de transporte público, né, é muito complicado, porque eu teria que pegar dois ou até três, por causa da localização, né, uh, serviço por aplicativo também teria que ser, né, eu acho que seria essa a, a saída eu sendo usuário do care sharing, como é que isso vai impactar positivamente na minha vida, sendo que eu preciso usar isso diariamente? A gente fazendo uma, um comparativo, se eu tivesse se eu usar o meu veículo particular, né, ou fazer parte dessa nova proposta, qual é a minha economia, ou qual é a minha vantagem, se a gente parar para
1: pensar, a grosso modo, assim, só para a gente poder explicar melhor para quem está ouvindo a gente. Legal, bacana. A gente costuma dizer que a gente não vende um aluguel de carro aqui, né? A gente não está vendendo um serviço de aluguel. Na verdade, o que a gente está entregando e vendendo é a economia e praticidade para o cliente. Então, primeira coisa, o ponto é praticidade, que a gente até tinha conversado anteriormente. O cliente uhum. não tem mais dor de cabeça com absolutamente nada ligado a papelada, ligado a seguro, ligado a combustível, como eu mesmo disse, né? Ele. Vai simplesmente colocar o horário que ele vai usar, né? Ele vai reservar o veículo, utilizar pelo tempo que ele quiser e vai devolver o carro sem mais nenhuma dor de cabeça. Então, quando você tem algum tipo de acidente, o que costuma acontecer? Precisa consertar o carro, entrar em contato com a pessoa que bateu em você ou que você, enfim, é, infelizmente bateu e você tem que lidar com toda essa dor de cabeça e resolver esse problema. Com o car sharing você não tem isso. Se você tem uma avaria, um sinistro, por mais que a culpa seja sua né, e você arque com os valores a gente que vai cuidar de tudo. Agora, assim, o segundo pilar, que é o principal aí da, da, da questão, é a questão da economia, que foi muito intensificado após a pandemia com a crise financeira. As pessoas uhum. vendendo os veículos, né? os preços do combustível, os preços dos veículos subindo cada vez mais, as pessoas não, não podendo mais arcar com esse tipo de coisa. E é uma solução que te entrega, literalmente, um, é, é, um produto em que você só paga pelos minutos que você está usando, pelos minutos e pelo, pela quilometragem utilizada. Então, se você é um brasileiro médio, a gente costuma dizer que a gente está num mercado muito horizontal. Né? Tem gente de 22, 25 anos de idade usando nossos carros para ir para a faculdade, e tem senhores de 70 anos usando o carro para dar uma volta fim de semana. É muito bacana isso. Hoje, foi até quando a gente começou a operar e pegar feedback de cliente, começar a entender quem são os nossos usuários, a gente viu que tinha muita gente mais velha, pessoa acima de 60 anos. A gente ficou impressionado, que a gente achava que ia ser é um público muito mais novo, adepto à tecnologia, nada. Porque você tem um carro, né? Como é que é o nosso modelo? Colocamos os veículos em condomínios residenciais, shoppings e hotéis da cidade. No caso do condomínio, né, do hotel, é maravilhoso, porque o hóspede ou o morador, ele vai ter literalmente uma locadora de carro embaixo dele, é, por hora ainda. Então, por que, que ele vai precisar ter um carro, né? É, se você, é, aí a gente costuma ser também bem honesto, se você é, por exemplo, motorista de Uber, não pode, não pode usar o óleo, né? Mas se você é um motorista de Uber que anda 100, 100 150 quilômetros por dia, não valeria tanto a pena. Talvez seja melhor você fazer um leasing, né? Pegar um plano mensal com uma locadora tradicional. Agora, se você é um brasileiro médio que não precisa do carro ali para andar 100 quilômetros por dia, vai andar os seus 20, 30, 40 quilômetros por dia, ou até menos, que não é todo mundo que precisa do carro todo dia. O caché uhum. é sempre a opção mais econômica e mais viável né, em questão de praticidade e economia.
0: É, tomando ainda como exemplo o meu caso, né, eu faço 40, 50 quilômetros por dia,
1: dependendo do dia da semana. né. Então, uhum. seria uma opção boa para mim, no caso. Com certeza, com certeza. É, ainda mais porque você já saberia exatamente quanto você vai pagar. Você não uhum. vai ter aquelas surpresas ali no final do mês, às vezes, é, é, algum tipo de de diferença em que você está pensando que vai ter que pagar, é uma documentação a mais que você esqueceu. A sua vida, a sua vida é, com relação à mobilidade, hoje a gente tem aquele conceito de mobilidade como serviço, né, que está cada vez mais Sim. forte na vida das pessoas, que vem da mobilidade compartilhada também. Mobilidade compartilhada não está só, é, é, tá só no carro, mas está nas bikes, está nos patinetes.
0: Sim. E a
1: mobilidade como serviço está entrando cada vez mais no dia a dia do brasileiro, no sentido de que ele tem diversos modais de transporte, disponíveis para diversos casos de uso que ele vai precisar. Então, se você vai ali na esquina, simplesmente fazer uma coisa muito rápida, de questão de um, dois quilômetros, você vai pegar uma bike, você vai pegar um patinete, aquele famoso last mile, né? aquele termo famoso. Se você vai andar uns 20 quilômetros, 30, como é o seu caso, Aline, que vai precisar ir para o outro lado da cidade, resolver a sua vida, tem muito cliente nosso que pega o carro, vai pingando de ponto em ponto da cidade, porque trabalha muito na rua, né? trabalha muito fora do escritório. É a solução perfeita e mais econômica, sem dúvida nenhuma.
0: Uhum. Um ponto que eu queria esclarecer um pouco melhor, Guilherme, é a diferença do car sharing para as locadoras tradicionais. Né? Então, uh, hoje existe uma série de, de, de burocracias, enfim, quando chega em uma locadora para alugar um carro. Qual é a diferença e qual é a vantagem para o consumidor, para o cidadão, para o usuário, em uh,
1: Usar a óleo, por exemplo, ao invés de uma Legal. locadora tradicional. São algumas as vantagens, né? Alguma de ponto a ponto. Primeiro é o combustível. Você não precisa devolver com um tanque cheio, né? Pelo que eu já tinha falado. Você pode devolver com pelo menos um quarto do tanque. Também não tem que pensar em abastecer do seu bolso. Já está incluso no valor do pacote da viagem, né? Segunda questão mais importante, é o fator da localização. Contrário das locadoras tradicionais, que são baseadas em agências, né? É, nós espalhamos os carros pela cidade, assim como as bikes elétricas. Então, você está no estacionamento com um shopping próximo a você, você precisa de um carro, você vai no shopping, desbloqueia o carro pelo aplicativo, sem nenhum contato físico, a chave está no porta-luvas, e você sai andando. Ou simplesmente você tem um carro no seu condomínio, você tem a wall no seu condomínio, com cinco veículos ali disponíveis, um esportivo, um SUV, um sedã, um hatch compacto, cada um para uma situação diversa do dia. Né? Uhum. e o mais bacana é que é muito flexível então assim, é, você não precisa estar tá fechado numa diária, como eu falei anteriormente você pode pegar por algumas horas você pode pegar por um mês uma vez aprovado na plataforma da Wally você pode usar quando e onde você quiser, ao contrário das grandes locadoras, você pode ser um grande cliente de uma delas, mas você vai ter que ter, sempre ter aquele contato ali na, na, no balcão, às vezes você vai pegar uma fila, a experiência nem sempre é a mais agradável de todas então, é uma, é uma renovação. A gente costuma se basear e se comparar muito com os bancos tradicionais para os bancos digitais. Aquela transformação que a gente ainda está vivendo, só que de cinco anos para cá, cá veio com muita intensidade. Era muito comum os bancos tradicionais. Você tinha que ter até uma agência, abrir uma conta, pagava é, mensalidade de cartão, etc. Hoje, os bancos, os bancos digitais vieram e tornaram todo esse processo muito mais flexível e ágil. A gente costuma fazer muito essa comparação. Né? Nós somos as locadoras digitais contra as locadoras tradicionais com um serviço mais antiquado é, e, com, obviamente, com a experiência é, totalmente mais engessada e burocrática quando comparadas a gente.
0: Entende? Certo. E uma, uma outra, um outro aspecto bem interessante desse, dessa proposta toda é a sustentabilidade. Né? Eu queria que tu falasse um pouquinho também sobre isso. Né? No quanto a gente pode contribuir para ter um planeta melhor, para ter um, uma vida melhor, uma qualidade de vida melhor a partir Uh, dessa, dessa proposta de cash sharing.
1: Né? Bacana, bacana. Isso está diretamente ligado com, com, com a sustentabilidade, com a redução de veículos nas ruas, é só a gente pensar. né? Se a gente tem uma, uma estação de óleo no condomínio, com 10 carros disponíveis, eu penso, olha, eu não preciso mais ter um carro. É o que muitos clientes falam pra gente. Olha, eu nunca mais vou comprar um carro porque eu não preciso, ou eu vou vender o meu carro. Tem muita gente que fala, olha, a gente tem um carro na família hoje que a gente usa de vez em quando, mas eu vou vender porque eu não preciso. Então, fator número um, é redução do número de veículos nas ruas. Tem um estudo europeu muito antigo, desde a época lá que começou na Suíça, depois começou a se tornar cada vez mais uma febre com os avanços da tecnologia, hoje é muito comum na Inglaterra, Itália, França, todos os países. E o estudo diz o seguinte, cada carro compartilhado nas ruas tira outros 10 particulares de circulação em média. Tem estudos que falam que chega até 13. Né? Então é muito bacana, a gente está melhorando o trânsito, a gente está evitando e né, reduzindo é a emissão de gases de CO2, efeito estufa. E a gente tem uma outra contrapartida também, Aline, que é da saúde da, da pessoa. É, tem estudos que falam que, obviamente, quando você tende a não ter mais carro e se adapta a um serviço de car sharing como o da Wally, para tarefas mais curtas, você vai tender a usar mais uma bicicleta, você vai tender a caminhar mais para um mercado próximo. Então, contribui muito para a vida, né, é, a questão de saúde da, da comunidade. É muito bacana isso também.
0: Sim. E aí eu queria entrar numa questão, então, assim, bem específica dos brasileiros, né, que é uma questão cultural, né, a gente sabe que o sistema de, de transporte público, ele é falho, a uh, questão da mobilidade em termos de uh, construção e uh, elaboração de vias, de acessos dentro de uma cidade ainda é complicado, a gente vê algumas que estão se preocupando com isso, né, tem, tem projetos maravilhosos aí de, de, de mobilidade urbana, mas uh, eu, pela minha experiência e pelo que a gente vê como, como cidadã na rua, as pessoas ainda têm uma, uma certa resistência a mudanças né, de, de hábitos, a questões novas que chegam, a gente tem uma resistência natural né, para o que é novo. E também uh, essa consciência de, 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 de grupo, né, de pensar o todo, eu acho que ainda é um pouquinho complicado para a maioria dos brasileiros. Como é que vocês trabalham essa questão cultural? Né? Lá no começo da conversa, a gente viu né, que é um, é um modelo que vem da, da Suíça ou Suécia?
1: Suíça, né? Suíça. Suíça é.
0: Então, assim, é uma outra realidade né, cultural e, e econômica também. Mas como é trabalhar isso na, na mentalidade do brasileiro hoje? Né? Qual é o, quais são os desafios nesse sentido?
1: Então, a gente teve é, alguns... É, falando do nosso início, começamos a operação no meio da pandemia. Então, a gente tinha, pensava, né olha, vai ser ruim por um lado, mas acabou sendo muito bom para o outro, pelo outro lado. O brasileiro, ele já atende até aquela ideia de que precisa ter um carro, né? precisa ter um imóvel próprio, é o que você estava falando, nossa cultura lida muito com isso. A questão da pandemia acelerou essa transformação. Em que sentido? Primeiro, os clientes que nos utilizavam, principalmente no iníciozinho do ano passado, né? na segunda onda de pandemia, quando pegou bem pesada a segunda onda lá meados de fevereiro, março, os nossos carros estavam sempre lotados. E por que isso? O pessoal dava um feedback, olha, eu prefiro usar um óleo que está sempre limpo, está né? quase 100% das vezes em excelentes condições de uso, bem cuidado, do que está dividindo um Uber, do que está pegando um transporte público e correndo risco. Então, a gente sentiu muito essa tendência durante a pandemia, atrelado ainda né, à questão da crise econômica. Muitas pessoas, né, devido a perderem seus trabalhos, infelizmente, né, é terem uma redução da renda familiar, até com o aumento da inflação, de serem obrigadas a vender o carro e estarem cada vez mais adeptas a esse tipo de, de serviço, a esse tipo de modal de transporte, que é, sem dúvida nenhuma, um modal 100% novo aqui no Brasil. Né? É, outra questão que a gente já vem trabalhando há tempos, isso já é uma tendência grande aqui no Brasil, o brasileiro, ele está começando a aprender a alugar carro, por incrível que pareça, se a gente faz uma comparação entre Estados Unidos e Brasil. O mercado americano tem sete aluguéis por mil habitantes, sete aluguéis de veículo por mil no Brasil a gente só tem dois aluguéis por mil habitantes, e os números estão cada vez crescendo de forma mais acelerada aqui no Brasil, muito devido à pandemia, né? O aluguel de carro, né, não falando só de car sharing, mas em todos os tipos de modalidades, seja o aluguel tradicional em agências, o aluguel mensal, que está muito comum hoje em dia, ele está cada vez mais enraizado na cultura do brasileiro por ele estar tá oferecendo cada vez mais uma economia no bolso. E são soluções que o brasileiro está percebendo que valem muito mais a pena no sentido de praticidade e até no sentido de conforto porque em planos como o da Wally, em né, empresas como a nossa, de car sharing, que oferecem esse tipo de, de, de serviço que tá cada vez mais flexível, com diversidade de modelos, o cliente ele sabe que um dia ele pode ter um Renault Kwid, um Sandero, e no outro dia ele pode andar de Jeep Renegade, e no outro ele vai andar de Mini Cooper elétrico. Então, é uma, é, é uma tendência que a gente está sentindo que está se, tá, tá cada vez mais mudando, é, de 10 anos para cá, a gente observava uma tendência grande no sentido de que os brasileiros estavam cada vez menos comprando seus próprios imóveis, hoje já é cada vez mais comum a gente alugar e ter isso como um plano de vida, na época dos nossos avós, nossos pais, isso era inconcebível, né? você yeah. fazia 18, 20 anos, você tinha que comprar uma casa, né? hoje não, hoje as pessoas, elas vivem... tem gente que vive de AirBnB hoje, né? viajando o mundo de AirBnB, o que é super legal. E na mobilidade não deixa de, de, de ser a mesma coisa. Um pouquinho depois, né? A gente está sentindo esse movimento aqui é, mais de poucos anos para cá, mas não está deixando de ser na mesma tendência. Né? Economia e praticidade oferecendo serviços cada vez mais, é, cada vez melhores, perdão, é nesse conceito de mobilidade como serviço. É, a gente acredita que. É, de, daqui a 5, 10, 20 anos, vai ser um conceito em que cada vez menos pessoas vão ter carro, né? cada vez as pessoas vão estar mais adeptas a esse tipo de serviço, e não só esse tipo de serviço, porque é complementar, a gente estava conversando anteriormente de transporte público, né? até o Uber, transporte por aplicativo, são serviços que, por mais que sejam de mobilidade, são complementares, eu não estou competindo com Uber, eu não estou competindo com transporte público, eu não estou competindo com patinete. São complementares ao nosso serviço e à nossa solução oferecida para casos de uso completamente distintos. Enquanto você vai pegar um para ir no mercado do, na sua esquina de casa de bicicleta, é, você vai pegar um carro para resolver suas coisas de trabalho, você vai pegar um ônibus, talvez, porque você quer economizar ir de um ponto a outro da cidade porque você vai ficar lá durante algum tempo. É, às vezes, um Uber vai ser melhor para você porque você não quer ter dor de cabeça com estacionamento e etc. Então, assim, a gente busca trabalhar muito esse conceito de mobilidade como serviço como cada vez mais enraizado aqui na vida do brasileiro.
0: Sim, acaba sendo uma, uma possibilidade de escolha, né? As pessoas podem escolher. Né? Se tem Sem um dúvida. carro particular, um veículo particular, você é obrigado a procurar um estacionamento, ou procurar uma vaga na rua, enfim, né? como a gente já vinha colocando antes ali, né? Então, a, a possibilidade de escolha, acho que é o que Encanta as
1: pessoas, né? Fora, é fora todos os serviços é, complementares que são atrelados a, por exemplo, serviços de car sharing como o da Wally. Exemplo, o tag de pedágio, né? Já está com o tag incluso, é só você passar no pedágio. Agora a gente está implementando a questão do tag de estacionamento, né? Então você vai poder estacionar em qualquer lugar, já vai sair direto da sua conta, no cartão de crédito, pelo aplicativo da Wally, você não vai precisar ter a dor de cabeça de pagar um pedágio, etc, né? É, então, assim, a gente está buscando sempre englobar serviços complementares né, nesse, naquele nosso é, core service, né? Que é o aluguel de carros ali, sem contato físico, com totalmente flexibilidade. É, é muito bacana. É, é, a economia e a praticidade na vida do usuário, sem dúvidas, é o que diferencia esse tipo de serviço de outros relativamente parecidos, principalmente quando você compara com a posse de um veículo.
0: Certo. Guilherme, encaminhando aqui já para o fim, né? Eu quero que tu fale um pouquinho da, da Wally, né? Onde é que vocês estão presentes né? hoje? Onde é que o consumidor te encontra? E também planos né? para o futuro. A gente viu aí que, né? durante a nossa conversa, que toda essa proposta ela se facilitou, ela se adiantou por causa da pandemia, né? Então, a gente vê uma, um ponto positivo nisso tudo. Mas quais são os planos de vocês, né? Enfim, como é que, sem pandemia, né? Sim. Se Deus quiser, né? que tudo caminhe sem, sem é, ser forçado por uma pandemia. É, é. É, mas uh, onde a gente encontra o óleo hoje, onde é que vocês
1: estão? Bacana. A gente nasceu no Rio de Janeiro, na região aqui da Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. né? É, hoje estamos presentes é, no Rio Barra da Tijuca, Jacarepaguá, Recreio e Gávea. É, chegando até a metade do ano já nos demais bairros da cidade. Até o final do ano a gente vai estar em todas as regiões do Rio de Janeiro. É, Copacabana, Tijuca, centro da cidade são as nossas próximas estações que a gente vai ter lá pontos específicos de retirada, dentro desses bairros, né, dentre hotéis condomínios e shoppings, centros comerciais, convido a todos que estão escutando a baixarem o aplicativo o Car Sharing, é, baixando você vai conseguir ver todas as estações aí perto a estação mais próxima que mais te convenha o modelo mais que mais convenha com o seu caso de uso se você quer mais conforto, se você quer economizar um pouquinho mais em 2023, previsão é que na metade para o fim de 2023 já seja a nossa expansão geográfica para outras capitais. A gente está estudando diversas capitais do Rio, é, incluindo aí é, candidatas Porto Alegre, Curitiba, Minas e Recife. Né? Que a gente está tá fazendo um estudo aí muito, com muito bons olhos para ver qual que será a próxima escolhida, mas sem dúvida nenhuma aí no intervalo dos próximos cinco anos a gente vai estar tá em bem mais regiões do Brasil. Novidade legal, spoiler bacana. Estamos prestes a colocar veículos elétricos na, no aplicativo. Então, daqui ah. a pouco, a gente vai ter... É, vai poder Você vai poder dar uma voltinha com um carro elétrico, vai poder alugar um elétrico totalmente sustentável. Quem já teve a experiência de dirigir um elétrico? Quem não teve, eu vou dizer que é maravilhoso, é muito bom. É, é uma experiência completamente diferente. Você não tem barulho nenhum, você acelera, o carro já sai do chão. É, é muito rápido. É completamente diferente. E a nossa ideia na Oli, de plano de longo prazo, é a gente estar tá visando, obviamente, sempre colocar o cliente em primeiro lugar e oferecendo a maior amplitude de modelos e serviços disponíveis para ele. A gente quer atender a demanda do cliente da melhor forma possível. E a gente entende que tendo essa amplitude de modelos na frota vai ser a melhor forma da gente fazer isso. Então, confiram a gente aí. Nos próximos anos, a gente vai estar tá por todo o Brasil, com certeza.
0: É. A gente fala aqui do, do Sul, né? pertinho de Porto Alegre, né? apesar de saber que nos, nos ouvem Brasil afora, Sim. mas é, é interessante saber dessa possibilidade aqui para quem está quem perto também. Né?
1: Com certeza. Porto Alegre é uma, é uma cidade que é sempre vista com muito bons olhos pelo mundo de startups, né? pelo mundo de inovação, tecnologia. Né? É, é, um do, é uma das cidades é, em que você tem é, as pessoas cada vez mais adeptas à tecnologia, ao contrário de outras cidades, até mesmo do Rio de Janeiro. É, um exemplo disso, é o próprio não sei se o pessoal que está nos escutando sabe, o Hyperloop, né, que é aquele projeto do Elon Musk lá da, da Califórnia, que vai ligar, se não me engano, Porto Alegre a Serra, a Serra Gaúcha em meia Sim. hora, 40 minutos. Então, assim é uma cidade que, sem dúvida nenhuma, ela, ela é sempre muito bem vista por esse público que visa inovação que visa novos modelos de negócios totalmente disruptivos. É muito bacana. É uma cidade que a gente olha com muito bons olhos aí nos próximos anos.
0: Tá, vamos ficar aqui na, na espera. Né? E Guilherme, eu quero te agradecer né? e adiantar para quem está ouvindo a gente que aqui na descrição do episódio a gente está colocando todos os contatos da Wally, né? E Eu agradeço demais a tua disponibilidade. Né? Eu espero que quem esteja nos escutando possa não somente aderir a essa proposta, como a gente também espera que outras pessoas, outras empresas também tenham essa, essa iniciativa, né, visando essa, essa colaboração, essa, essa visão colaborativa de, de sociedade, enfim, que é uma coisa que, que a gente precisa ter, né, se unir cada vez mais para iniciativas inovadoras. Muito obrigada pelo teu tempo por conversar conosco do Temas Preferidos.
1: Obrigado a vocês. Obrigado, Aline. Obrigado, Temas Preferidos. É um prazer enorme, de novo, estar falando aqui para vocês. Agradeço muito o espaço e que esse tipo de inovação, esse tipo de serviço cada vez mais esteja presente aí na vida dos brasileiro.
0: E chegamos ao fim de mais um episódio do podcast Temas Preferidos. Obrigada a todo mundo que nos ouviu até aqui. Lembrando que temos muito mais informações em nosso site, não deixe de acessar o temaspreferidos.com.br para saber sobre o que mais importa, a sua vida. Segue a gente também no arroba temaspreferidos. E mais uma vez, obrigada aos nossos apoiadores. Ramada em Garopaba, Sinusbox, Box, Diego Dodge Centro de Música, NAP Núcleo de Atendimento Psicológico e Intensa Estética Avançada. Compartilhe o nosso podcast e não esquece de avaliar aqui nas 5 estrelinhas. Até o próximo episódio.